0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che tratta di investimenti, economia e finanza. Come citato domenica scorsa, credo sia rilevante parlare di criptovalute e nello specifico di Luna in questo episodio, essendo l'evento uno dei più importanti per la storia della blockchain, almeno fino ad ora. La scorsa settimana infatti abbiamo assistito al crollo di quello che, fino a qualche giorno fa, si credeva fosse uno dei progetti di criptovalute più promettenti, provocando perdite di decine di miliardi di dollari per individui e istituzioni che avevano esposizione eh, verso l'ecosistema. Sto ovviamente parlando dell'ecosistema blockchain Terra e della stablecoin UST e della criptovaluta Luna. Oggi esaminerò esattamente cosa è successo a Terra considerando che l'evento è uno dei più rilevanti per lo spazio cripto degli ultimi anni. Se non sapete nulla di criptovalute, alcuni concetti potrebbero risultare un po' difficili da comprendere. Io cercherò di semplificarli il più possibile per far sì che tutti siate sulla stessa barca, tuttavia potrebbe essere abbastanza complesso se non avete avuto mai nessuna esposizione al mondo delle criptovalute. In ogni caso, non credo sia necessario approfondire questi concetti, a meno che non vogliate entrare nel mondo delle cripto. Quindi se non volete farlo non vi preoccupate, l'importante è comprendere il concetto alla base. Partiamo dal capire che cos'è Terra e che cos'è il suo ecosistema. Quindi cerchiamo di essere tutti sulla stessa pagina all'inizio di questo episodio. Terra è un progetto fondato all'inizio del 2018 da Daniel Shin e Do Kwon, due ragazzi sudcoreani che hanno creato l'ecosistema blockchain da zero Trovato i fondi per la creazione degli algoritmi alla base dello stesso, supervisionando e amministrando il progetto fin dagli albori. Terra è stata costruita da Terraform Labs, una società software sudcoreana che è stata incubata inizialmente da un gruppo di 15 giganti dell'e-commerce in Asia, che fondamentalmente hanno provveduto ai finanziamenti iniziali. Dokwon è stato il CEO di Terraform Labs sin dalle origini, mentre Daniel Shin ha lasciato l'azienda all'inizio del 2020 per diventare il CEO della Chai Corporation, un'app di pagamenti costruita sull'ecosistema Terra. Lo sviluppo di Terra è coordinato dalla Luna Foundation Group, o LFG, un'organizzazione no profit di Singapore che è stata costituita nel gennaio di quest'anno. Ora, tutti questi dettagli saranno rilevanti in seguito, Quindi il consiglio è di cercare di rimanere concentrati perché questi nomi verranno fuori anche in futuro. Terra ha raccolto circa 47 milioni di dollari in tre Initial Coin Offering nel 2018 e da allora ne ha raccolti altre decine di milioni da importanti venture capitals come Galaxy Digital che ad esempio ha investito 25 milioni di dollari in Terra all'inizio del 2021. La rete principale di Terra è entrata in funzione nell'aprile 2019 e la sua blockchain può elaborare migliaia di transazioni al secondo in maniera protetta. Terra è fondamentalmente un ecosistema di stable coins decentralizzate e il suo scopo è quello di contribuire allo sviluppo della prossima generazione di pagamenti tramite le sue varie valute digitali e le varie applicazioni decentralizzate che vengono costruite sulla blockchain. Luna è la criptovaluta nativa di Terra ed è utilizzata per fare staking sulla blockchain Terra, per pagare le commissioni di transazione sulla blockchain e per votare proposte di governance per la blockchain Terra stessa. Ora, cosa significa staking per chi non è troppo avvezzo? Fondamentalmente significa destinare una criptovaluta allo sviluppo della blockchain, bloccandola all'interno dell'ecosistema in modo da guadagnare interessi o rewards, cioè dei premi, delle ricompense. Il motivo per cui le criptovalute guadagnano queste ricompense mentre sono in staking è che la blockchain le mette al lavoro, cioè le criptovalute tramite un meccanismo che si chiama un meccanismo di consenso chiamato proof of stake permette di garantire che tutte le transazioni siano verificate e siano sicure senza la necessità di una banca o di una società di elaborazione dei pagamenti che funge da intermediaria. Se decidi di utilizzare una criptovaluta per fare staking, la tua criptovaluta diviene parte di questo processo e quindi ti permette come premio di avere una ricompensa. Luna viene anche utilizzata per garantire che le varie stablecoin decentralizzate di terra rimangano ancorate alle rispettive valute fiat come il dollaro il meccanismo per far sì che il mandato sia raggiunto si chiama mint and burn in aggiunta all'arbitraggio di libero mercato come vedremo questo sistema è fallito miseramente negli ultimi giorni per capire cosa è successo a terra e il motivo per il quale l'ecosistema è crollato è necessario comprendere come funziona il meccanismo di Mint and Burn di Terra. Il processo è piuttosto complesso, quindi vi invito a riascoltare questa parte se non la capite durante il primo ascolto. Ecco, nell'ecosistema Terra, un dollaro di luna può essere sempre bruciato, burn appunto, per coniare, Mint, un UST, e viceversa un UST, può essere sempre bruciato per coniare un dollaro di luna. Ricordo che UST è la stablecoin di Terra e dovrebbe sempre essere ancorata al dollaro. Quindi un UST deve essere sempre uguale ad un dollaro. Tuttavia, come tutte le criptovalute, anche le stablecoins e in questo caso UST hanno volatilità e l'ancoraggio non è sempre uguale ad un dollaro. Supponiamo, ad esempio, che UST sia scambiata a 1,50 o, altresì detto, al 50% al di sopra del suo ancoraggio rispetto al dollaro. In base a quello che abbiamo detto prima, se possiedi l'una, potresti bruciare un dollaro di l'una per coniare un UST. Tuttavia, UST in questo caso è uguale a 1,50 dollari, Quindi potresti vendere quell'UST appena coniato con un'altra stablecoin e rivenderla appunto per 1,50 dollari. Il risultato è un profitto istantaneo di 50. Ho bruciato un dollaro in luna per 1,50 dollari. Questo porta ad un aumento dell'offerta di UST che, combinato con la pressione di vendita da parte tua e da parte di altri detentori di luna, che stanno facendo la stessa identica cosa, alla fine riporta UST al suo ancoraggio al dollaro. L'aumento di offerta fa scendere il prezzo di UST e quindi riporta l'ancoraggio a 1. Logicamente lo stesso processo si applica nell'altra direzione. Ad esempio, se UST viene scambiato a soli 50 centesimi o al 50% al di sotto del suo ancoraggio, come detentore di UST... Potresti bruciare UST e sostanzialmente coniare 2 dollari in luna e realizzare un profitto del 100%, supponendo che tu venda immediatamente quella luna per qualcos'altro. Questa riduzione dell'offerta di UST, combinata con la pressione dell'acquisto di UST da parte dei traders che vogliono realizzare un rapido profitto, alla fine riporta l'ancoraggio di UST al dollaro e quindi ribilancia la stablecoin. Questo è il motivo per cui UST viene definita una stablecoin algoritmica, e sebbene questo processo di ancoraggio su carta suoni estremamente robusto, in pratica i rischi di un disancoraggio a ribasso permanente sono molto alti, e infatti hanno portato ad una spirale riflessiva di svendita, fondamentalmente. Infatti, come ho appena accennato, quando UST scende al di sotto del suo ancoraggio, C'è un enorme incentivo per i traders ad acquistare UST, bruciarlo per coniare l'Una e scambiare l'Una per altre criptovalute per un profitto istantaneo. Ripeto che per realizzare questo profitto è necessario vendere immediatamente l'Una appena coniata. Ora, quando il mercato delle criptovalute è in rialzo, questo processo non è necessariamente un problema perché c'è molta domanda speculativa per l'Una e ciò significa che è improbabile che il processo impatti realmente il prezzo di Luna. Inoltre, durante un mercato rialzista, più operatori decidono di allungare le tempistiche di investimento, invece che guadagnare un piccolo profitto, magari mantengono Luna nel portafoglio senza vendere. Tuttavia, quando il mercato delle criptovalute è in declino, questo processo diventa un problema perché non c'è molta domanda speculativa per Luna. E ciò significa che il suo prezzo scende quando la criptovaluta viene venduta in modo aggressivo dai detentori di UST per realizzare questo piccolo profitto. Se il prezzo di luna scende troppo velocemente, il rischio è che cominci una spirale di vendita dove gli operatori svendono luna pur di evitare di perdere soldi e capitale. Classico scenario di panic selling e crisi di liquidità che si studia nei libri di economia e finanza all'università. Questa è la breve spiegazione di ciò che è successo a Terra. Tecnicamente potrebbe anche bastarvi questa spiegazione e se avete capito il concetto avete capito cosa è accaduto alla criptovaluta e all'ecosistema di Terra. Ma proviamo a fare un passo aggiuntivo e capire quali sono state le motivazioni alle spalle comprendendo anche l'importanza di Terra nell'ecosistema delle criptovalute. Su Terra con i UST bruciando l'Una costa una piccola commissione pagata in luna chiamata signoraggio per molto tempo le commissioni di signoraggio sono andate alla tesoreria della comunità di terra che nel tempo era cresciuta così tanto che la comunità ha votato poi per convertire gli 89 milioni di luna accumulati nella tesoreria per coniare circa 4.5 miliardi di UST se ricordate un UST dovrebbe essere sempre ancorato ad un dollaro, quindi nella tesoreria della comunità di terra c'erano ad un certo punto 4.5 miliardi di dollari, un numero impressionante che dovrebbe farvi capire quanti soldi giravano in questo progetto. Ciò accadeva nel novembre 2021 e nei mesi successivi la community di terra ha approvato varie proposte per rendere disponibile UST in varie altre blockchain in modo che potesse diventare la stablecoin più accessibile nei mercati delle criptovalute. Il bridge, appunto la connessione tra due blockchain, include quasi sempre altre tipologie di ricompense per l'estrazione di liquidità, di cui ovviamente non abbiamo il tempo di parlare in questa sede. Tuttavia, in altre parole, chiunque abbia utilizzato UST su altre blockchain di criptovalute diverse da terra, era incentivato a farlo per guadagnare criptovaluta aggiuntiva e premi, che si trattasse di Luna, UST o qualche altra moneta o token. Naturalmente questi premi aggiuntivi hanno creato molta domanda aggiuntiva per UST. Questa maggiore domanda di UST spingerebbe la stablecoin leggermente al di sopra del suo ancoraggio col dollaro e UST al di sopra del suo ancoraggio incentiva di conseguenza gli operatori di mercato ad acquistare e bruciare l'una per coniare ust per un piccolo profitto ciò non solo ha causato un aumento esponenziale della capitalizzazione di mercato di ust ma ha anche causato un aumento esponenziale del prezzo di luna a causa della riduzione del flottante della valuta economia di base l'offerta veniva gradualmente ridotta quando le persone bruciavano l'una per coniare ust con un piccolo profitto La domanda di Luna in aumento e la diminuzione del numero di Luna in circolazione ha causato un rapido aumento del suo prezzo. Al suo apice, all'inizio di aprile 2022, Luna ha raggiunto un massimo di 120 dollari e Terra ha superato Solana, diventando la sesta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato. Nel frattempo, la capitalizzazione di mercato e l'offerta circolante di UST erano appena inferiori a 19 miliardi, rendendolo la terza stablecoin più importante dopo USDT e USDC. UST, data la sua popolarità, è stato anche quotato su tutte le crypto exchanges più rinomate, tra cui Coinbase, Binance e KuCoin. Sebbene molta domanda di UST provenisse da tutte le piattaforme multiple che offrono premi di liquidità, La stragrande maggioranza della domanda di UST proveniva da un unico protocollo sulla blockchain di terra chiamato Anchor Protocol, che deteneva quasi l'80% di tutti gli UST in circolazione. Questo ci porta al secondo approfondimento che è appunto Anchor Protocol. Anchor Protocol era famoso per offrire un tasso di interesse stabile del 20% annuo su UST. Chiunque avesse depositato UST nel sistema Anchor Protocol riceveva il 20% di interesse sul deposito. Questo tasso sospettosamente alto ha portato molte persone ad accusare Anchor Protocol di essere uno schema Ponzi e onestamente non sono così lontana dalla realtà. Ora vi spiego come funziona usando un'analogia ottima che ho trovato sul web. Immaginate che ci sia una banca che offre un tasso di interesse anno al 5% sui risparmi. Ipotizziamo che una persona benestante depositi 100 miliardi di dollari nella banca. Un conto rapido ci mostra che questa persona guadagnerà 5 miliardi di dollari all'anno sui suoi risparmi. Ora immaginiamo che un altro operatore invece depositi 100 dollari nella stessa banca. Questa persona guadagnerà solamente 5 dollari all'anno dal suo capitale ma la banca ha un accordo speciale per lui. Per un periodo di tempo limitato, l'operatore può ricevere un tasso di interesse anno del 20% invece che del 5%. E come fa la banca a dare a questa persona un tasso di interesse più alto? Facile, prende 20 dollari dai 5 miliardi di interessi provenienti dall'enorme capitale dell'operatore che ha depositato 100 miliardi di dollari. Poiché l'interesse guadagnato dagli operatori con più capitale è decisamente superiore a quello con meno capitale, la banca può permettersi di dare un tasso di interesse del 20% a letteralmente migliaia se non centinaia di migliaia di persone con meno capitale e potenzialmente quindi assicurarsi migliaia se non centinaia di migliaia di nuovi clienti. L'unica cosa che la banca deve fare è convincere gli operatori con maggiori capitali lasciare che parte dell'interesse maturato finisca nei conti di chi ha meno capitali. In questa metafora, gli operatori si fanno convincere quando la banca decide di offrire azioni della banca stessa a questi operatori, che gli danno il controllo su come opera la banca, inoltre promettendo di utilizzare una parte di tutti gli interessi generati dalla banca per acquistare più azioni in modo che i prezzi delle stesse rimangano alte. Fondamentalmente uno schema Ponzi. Ora, che ci crediate o no, questo è quasi esattamente il modo in cui ha funzionato Anchor Protocol. Secondo questa piattaforma, gli operatori con maggiori capitali depositano grandi quantità di luna in staking su terra. Le ricompense del 5% di staking su questi capitali vengono convertite in UST da Anchor Protocol e questi UST vengono dati agli operatori con minor capitale per offrire loro un 20% annuo. In cambio, chi ha maggiori capitali ottiene un token chiamato ANC, ANC, che viene utilizzato per la governance del progetto Anchor Protocol. Nella metafora sono le azioni che dava la banca. E parte delle riserve vengono anche utilizzate per acquistare il token ANC, affinché il prezzo aumenti insieme alla popolarità del protocollo stesso. Come con la stessa terra, il protocollo di ancoraggio ha funzionato molto meglio su carta rispetto che in pratica, perché in pratica esistono molte più persone con pochi capitali piuttosto che persone o operatori con molti capitali. In altre parole, le ricompense per lo staking provenienti dalle criptovalute fornite dai grandi operatori non erano sufficienti per continuare a pagare un tasso di interesse del 20% su UST per tutti gli altri. Di conseguenza le riserve venivano prosciugate anziché riempite. Questo era qualcosa di cui il team di Anchor Protocol eh, e la comunità di terra erano già a conoscenza ed è per questo che stavano cercando di ridurre il tasso di interesse del 20% a qualcosa di più sostenibile. Spoiler, non ci sono riusciti e non ci sarebbero riusciti anche senza il crollo perché tutto ciò, come avrete già capito, non è sostenibile. Nel frattempo, le riserve di UST di Anchor Protocol venivano reintegrate con altri UST per evitare di lasciare gli operatori che avevano depositato UST nel protocollo senza interessi. Ed è qui che entra in gioco la Luna Foundation Guard. Come ho detto prima, la Luna Foundation Guard, o LFG, è l'organizzazione no profit di Singapore che coordina lo sviluppo di terra, Tuttavia la fondazione svolge un altro ruolo più importante, ed è quello di garantire che l'ancoraggio di UST rimanga stabile al dollaro a tutti i costi. Anche qui, mandato decisamente fallito. La fondazione è famosa per aver acquistato miliardi di dollari in bitcoin che sarebbero stati utilizzati per proteggere l'ancoraggio di UST, fondamentalmente offrendo una garanzia allo stesso. L'idea è che se UST dovesse perdere l'ancoraggio, la fondazione potrebbe utilizzare i bitcoin acquistati per comprare UST e ristabilire l'equilibrio. Il piano era semplice, acquistare bitcoin sufficienti affinché la fondazione detenesse il 20% dell'offerta circolante di UST. L'accumulo sarebbe avvenuto tramite finanziamenti iniziali, in aggiunta a future commissioni di signoraggio su terra usate per acquistare automaticamente bitcoin aggiuntivi. Ora, data l'offerta in circolazione di UST in quel momento, la fondazione aveva bisogno di 3 miliardi di dollari in bitcoin per raggiungere quel 20% che si erano preposti come obiettivo. Con solo un miliardo raccolto e gran parte di esso speso, la fondazione aveva bisogno di capitale aggiuntivo per continuare l'accumulazione di bitcoin. Quindi all'inizio di marzo il cofondatore di Terra, Do Kwon, ha annunciato che Terraform Labs aveva donato l'una per un valore di 1.2 miliardi alla fondazione, che avrebbe convertito la valuta in UST e avrebbe utilizzato quegli UST per continuare ad acquistare bitcoin come garanzia. Pochi giorni dopo, Do Kwon ha anche alzato la posta, annunciando che Terra mirava ad accumulare 10 miliardi di bitcoin per proteggere l'ancoraggio di UST, 3 miliardi accumulati dalla fondazione e i restanti 7 miliardi che sarebbero stati accumulati nel tempo tramite commissioni di signoraggio. La fondazione ha raggiunto l'obiettivo di sostenere il 20% dell'offerta circolante di UST il 5 maggio con un acquisto di bitcoin da 1,5 miliardi di dollari finanziato attraverso la vendita di luna a Tree arrows capital e genesis global trading un broker di criptovalute e tra l'altro sussidiaria di digital currency group due giorni dopo questo evento l'ecosistema terra è totalmente imploso su se stesso l'implosione di terra è iniziata sabato 7 maggio 2022 Sabato sera il team di Terra ha ritirato un'enorme quantità di UST da un pool di trading su un broker che si chiama Curve Finance. Per dare contesto Curve Finance è una borsa decentralizzata di stablecoin e il team di Terra aveva ritirato questi UST in preparazione ad un altro aggiornamento dell'ecosistema i cui dettagli non sono rilevanti in questa sede. Tutto quello che c'è da sapere è che nel momento in cui il team di terra ha ritirato questi UST, un operatore non identificato ha venduto circa 85 milioni di UST in cambio di 85 milioni di USDC, un'altra importante stablecoin. Questo ha spinto UST leggermente al di sotto del suo ancoraggio, si ipotizza eh, inoltre che altri 200 milioni di UST siano stati venduti simultaneamente su Binance. Ora, indipendentemente da dove provenisse la pressione di vendita, ciò è stato sufficiente per spingere UST al di sotto del suo ancoraggio. Ora, poiché il mercato delle cripto stava già crollando nei giorni precedenti, individui e istituzioni, soprattutto i più avversi al rischio, con esposizione a UST, hanno immediatamente iniziato a vendere per evitare ulteriori perdite. La prova di questo sta in diverse interviste a importanti CEO di società di criptovalute che hanno spiegato come avevano ritirato molte delle risorse da Anchor Protocol non appena hanno visto UST scendere leggermente al di sotto del suo ancoraggio. Circa 9 miliardi dei 14 miliardi di UST su Anchor Protocol sono stati ritirati entro le prime 48 ore da quando UST è sceso leggermente al di sotto dal suo, del suo ancoraggio. Questo esodo di massa ha creato un'intensa pressione di vendita su UST, poiché tutti lo hanno scambiato con altre stablecoin. Questo ha ulteriormente spinto UST al di sotto del suo ancoraggio, e quando ciò è accaduto, vari partecipanti al mercato hanno iniziato a bruciare UST per coniare l'una, per un rapido profitto, come abbiamo discusso precedentemente che però richiede ovviamente una vendita immediata di Luna per realizzare i guadagni, soprattutto perché il prezzo di Luna stava già crollando insieme al resto delle criptovalute. Per realizzare questi guadagni, gli operatori si sono trovati costretti a vendere velocemente prima che il prezzo di Luna potesse crollare ancora. Questa pressione di vendita su Luna e l'improvviso aumento della sua offerta in circolazione hanno ulteriormente fatto diminuire il suo prezzo, e nel momento in cui la capitalizzazione di mercato di Luna è scesa al di sotto della capitalizzazione di mercato di UST, Luna è entrata ufficialmente nella spirale riflessiva di vendita e il prezzo ha raggiunto rapidamente lo zero. Infatti, se la capitalizzazione di mercato di UST è maggiore della capitalizzazione di Luna, matematicamente non può assorbirne la pressione di vendita, e ciò significa che non può far altro che raggiungere lo zero. Ed è quello che è successo, fondamentalmente. Rimasti senza altre opzioni, gli amministratori di terra hanno deciso di interrompere la blockchain per cercare di guadagnare tempo. Nel frattempo, la eh, Luna Foundation Guard eh, vendeva bitcoin in modo aggressivo per provare a ripristinare l'ancoraggio su ST. Come rivelato in un tweet, la fondazione ha ammesso di aver praticamente svuotato le proprie riserve spendendo oltre 80.000 bitcoin per provare a ripristinare l'ancoraggio, ovviamente fallendo. Fermare e riavviare la blockchain e acquistare UST in cambio di bitcoin non è servito. Il sistema è totalmente collassato su se stesso in poche ore. A ridosso del 13 maggio 2022, sia Luna che UST non valevano già più nulla. Luna era passata da un valore di circa 86 dollari ad un valore di 0.0002 e l'ancoraggio di UST con il dollaro è arrivato a 0.05 quindi un UST valeva 0.05 dollari le perdite sono state assolutamente gigantesche 40 miliardi di dollari persi per i detentori di luna e per i detentori di UST e altre decine di miliardi di dollari in più in danni ai protocolli e alla pi- la piattaforme alle blockchain che avevano esposizione all'ecosistema di terra. Quindi ho provato a dare un approfondimento, un racconto, un resoconto di ciò che è successo. Ci sarebbe tanto da dire e lascio a chi è più esperto di me altri approfondimenti più in dettaglio. Il problema che io personalmente ho con le criptovalute è uno. Sono eccezionalmente complesse, ma il concetto di fondo è uno. Per ora non servono a nulla. Il loro valore è dato semplicemente dalla domanda e dall'offerta delle stesse. Quindi, in sintesi, se c'è qualcuno che è disposto a pagarle più di quanto io le ho comprate. Questa è la netta differenza con i mercati finanziari classici dal punto di vista del valore. Un'altra differenza fondamentale però con la finanza tradizionale è la regolamentazione, che nelle criptovalute è totalmente assente e fa proliferare queste forme di scam più o meno volute leggendo testimonianze e facendo ricerche sembra che realmente i fondatori di terra credessero nel progetto il progetto tuttavia ha fatto perdere miliardi di dollari ad una comunità di investitori che non ha nessun tipo di protezione perché mancano le regolamentazioni ad esempio recentemente una filiale di allianz è stata autrice di uno scandalo legato a una frode seria nei confronti dei clienti, importante. Ora, io non so se quei clienti rieveranno mai eh, tutto il denaro perso, ma Allianz è stata processata e sarà costretta a pagare 6 miliardi di dollari per compensare le perdite degli investitori. Questo perché esiste una regolamentazione, questo perché esistono delle autorità vigilanti ed un ecosistema stabile garantito dallo Stato da una valuta forte e da forze militari sul territorio o comunque da un'economia basata su una comunità. Questi elementi che ho appena citato sono totalmente assenti nelle criptovalute ed è qui che gli investitori che investono senza ritegno rischiano di rimanere seriamente scottati. Ora parleremo di questo anche in altri episodi, ne sono sicuro. Per oggi sono contento di avervi parlato di questa storia importante per il mondo delle criptovalute che sono apparentemente decisamente in difficoltà in questo periodo. Quindi, rimanete aggiornati, rimaniamo aggiornati, per il resto noi ci sentiamo, come sempre, in un prossimo episodio. Ciao a tutti!